0: Beh, io tante volte ho parlato con Nicola, ho detto facciamo qualcosa, io ho fatto una dichiarazione a lui scritta eh, di mandare a giro, a allora, lui non conveniva a nessuno dei due che io fossi preso per Nicola Piovani e lui fosse preso per Nicola Piovani, mi pareva proprio una cosa assurda, completamente assurda, ma queste sono le cattive informazioni che danno le interviste di terza mano che, che io, un pseudonimo di Nicola Piovani, non me lo so mai sognato, insomma, non lo so, questa è una cosa adesso credo che con l'Oscar a Nicola mi pare che la cosa sia stata chiarita, l'hanno visto finalmente in faccia e quindi non c'è pericolo di confonderlo con me, anche perché poi chi sta un po' attento alla musica, la musica di Nicola è un po' diversa da quella mia e si sente proprio lo stile, la, gli stilemi di compositori diversi, I, i registi che ci chiamano sono diversi, quindi non c'è pericolo di, 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 di equivoci, ma purtroppo, specialmente da.. Internet, eh, mandano delle, scrivono delle cose assolutamente assurde, assolutamente inesistenti.
1: Agosti ha sempre l'occasione di farsi scrivere le musiche dal più ricercato autore di musiche cinematografiche del mondo ovvero da Ennio Morricone che è al telefono con noi, buonasera
2: Buonasera, eh, ciao Cisano, ciao Ennio.
1: Ciao, ciao. Ci raccontate com'è nata questa vostra collaborazione? Morricone, ha, insomma vabbè, Ennio Morricone sappiamo tutti chi è, ha scritto musiche per tutti i registi più potenti e più ricchi del mondo e poi però le scrive anche per Silvano Agosti che è un artista po- potente e eh, ricco di fantasia
2: è ricco di tecnica, è ricco di fantasia è ricco di volontà è ricco di tante cose che magari altri registi non ci hanno e quindi il piacere di lavorare con lui è sempre presente io sono sta- sempre stato molto contento di lavorare con Silvano e dal primo film il giardino delle delizie all'uomo proiettile e, e a spartiere e a questo bellissimo eh, la ragion pura che credo che sia non, il, non posso dire il più bel film di, di Silvano ma certamente il film più fruibile da un gran pubblico e quindi so che infatti passa anche al, al Davide Donatello e speriamo che siamo anche votato con un solo visto
3: Beh, eh, per la prima volta mi hanno messo alle 9 di sera
2: e alle 9 di sera? È bene. È come Beh, tutti sì. gli altri film
3: no, di solito mi mettevano alle 6 del pomeriggio per cui i votanti erano sempre 20 mm. anche se votavano tutte l'unanimità per me rimanevano sempre 20 almeno ah, volevo no. una base elettorale sì, più larga normale, sì. alle,
2: all'orario normale
3: adesso è normale sono, sì, entrato, sì, sì. In sono stato la... promosso sì. Grazie anche a Ennio Morricone Ma figuriamoci ma no Ecco senta
1: Morricone, il primo film per cui lei ha scritto la musica per Silvano è stato quindi Il Giardino delle Delizie. Il Giardino delle Delizie, sì. E come avvenne il vostro incontro? Ce lo racconta?
2: Ma noi ci eravamo incontrati per il film di Bellocchio, il primo film di Bellocchio, i pugni in tasca, dove Silvano ha dato una grande una grande energia al film facendo il montaggio. E del, del, del film insieme a Marco Bellocchio e quindi ci eravamo già conosciuti lì e devo dire che il film è venuto molto bene quel film di Bellocchio venne molto bene e poi mi pare la collaborazione con Bellocchio di Silvano si è un po' diradata e adesso credo che sia quasi perduta lui pensa ai film che fa, che fa ma lui è un, non è. non posso dire che è un regista. È oh. uno che fa la regia, la fotografia, fa la scenografia, <ride> fa i costumi, fa tutto, meno che la musica, la musica non la può fare, insomma. Quindi.
1: E quindi le chiede, chiede aiuto. Eh, diciamo, diciamo, eh, che le sta chiede,
2: tutto ah, No, però non chiama solo me, perché ha, chiamato, ha lavorato anche con Nicola Piovani, che, quindi. però ha lavorato anche con me, insomma, che diciamo due compositori fortunati ad aver lavorato con un cineasta così originale e così dotato.
1: Ma Morricone lei all'Azzurro Scipioni ci va ogni tanto? Perché è il cinema di Silvano Agosti qui a Roma. Ci sono diciamo andato, per i Romani? Ci
2: sono andato, ma non, non vado così spesso da.
1: E le piace? Perché è un cinema con un'atmosfera eh, tutta un particolare. è
2: delizioso, un cinema delizioso, poi le poltrone sono straordinarie, perché se non sono cambiate da quando ci sono stato io. Sono poltrone, beh, io lo voglio dire perché la gente deve essere incusata ad andare a vedere il film.
1: Non no, sono sempre quelle, Silvano, non diciamo da dove arrivano, arrivano da un posto strano le poltrone a zero
3: Devo rivelare una cosa: no, che devo dire. la terza poltrone di sinistra, sempre dell'aerea Jumbo, rimane sempre vuota perché dicono no, quella è riservata. E poi mi dicono, ma scusi, ma hai cominciato il film? Perché è ancora vuota? ed è riservata? E poi uno mi ha detto, senti, mi dici in me a chiesa? E io vi ho detto la verità, a Ennio Morricone. Se non è vero è quando, Anche quando c'è pieno la sala voi vedrete sempre, in qualsiasi momento, compresa stasera, una sedia vuota.
2: Che aspetta... Silvano, eh. che aspetta, no, eh, in te
3: l'ho rivelato stasera perché così... Così ti <ride> ricatta e devi andare a vedere... No, a no, per carità, a Sei me piace brigante. anche se tu non venissi mai. Ti dirò che ho visto una cosa del genere, io, non è una mia idea immediata, è un'idea che mi colpì molto in, un, in una piccola sala di Trieste, dove avevano messo uh, seduto, questa sale si chiama Miela lo potete vedere perché sono più di ah, 20 è quello
1: sul mare. più di
3: 20 anni che c'è questa cosa e c'è seduto James Joyce è seduto nella terza poltrona di sinistra e io ho detto vabbè io sono un grande innamorato di James Joyce ma sono anche molto grato a Ennio che ha dato anima spesso alle mie immagini non che non ce l'abbiano ma lui l'ha fatta emergere E allora io ho fatto la stessa cosa, un po' copiato, per per saziare lo che se no rimaneva troppo inquieto.
1: Senta Morricone, un'ultima curiosità. Eh, I film di Silvano Agosti non assomigliano ai film che vediamo normalmente nei cinema. Eh, Lei nel, nel comporre la musica per i suoi film si pone dei... Problemi, delle sfide creative diverse da quando compone, che ne so, per Tornatore piuttosto che per un film hollywoodiano? Insomma.
2: Per l'ultimo film sì, e per il primo. Per gli altri ho, ho cercato di, ess- di semplificare dei film che potevano essere eh, più difficili per il pubblico e quindi la musica è più semplice. Stavolta, dato che era un film che esprimeva, si esprimeva verso. Uh, il fruitore in maniera più esplicita di altri più chiara eh, qua ho fatto qualche esperimento che è inutile che, che racconto perché è un esperimento che però credo sia riuscito mh, è inutile che lo racconto perché è essenzialmente musicale ma è espressivo allo stesso momento e riguarda lo strumento la tromba che è suonato da un ragazzino la tromba piccola che, che esegue qualcosa con dei suoni speciali, con dei suoni speciali rispetto all'armonia normale del, della, della, del pezzo della composizione. Ecco, quindi è inutile che racconto perché sennò andiamo a finire le cose a discutere su cose più complicate che riguardano so, essenzialmente la musica, che la gente può neanche anche deve sapere perché deve ascoltare e vedere il film, vedere e ascoltare eh, senza porsi problemi. Comunque è un esperimento riuscito che non pone problemi all'ascoltatore ma comunque dà un tocco di originalità alla musica.
4: Questa è la musica della segreteria di Morricone Beh, non male Signor Morricone Salve, buonasera Siamo di Hollywood Party Le volevamo fare tante congratulazioni per questo Oscar alla carriera Che le verrà conferito nella prossima edizione Contento?
2: Ma felicissimo Felicissimo Anche se non me l'aspettavo E quindi ancora più da questo odore è veramente un grande piacere, una grande soddisfazione
4: possiamo dire che prima o poi Hollywood ripaga i torti?
2: No, ai torti non ci penso proprio non, non credo che si possa dire eh, riparare i torti no, no, no. forse Misho è stato un vero torto pesante eh, ma gli altri è un gioco così, si gioca all'otto, se arriva la, terzi, la, terza, o la o il tempo o la cinquina è un caso. Quindi no, no, gli altri non sono torti. Quello, quello di Misha mi è sembrato un torto allora in quel periodo, ma comunque me ne sono dimenticato, non ci penso più. La, la vita di quel film ancora continua dopo vent'anni e quindi questa è la più grande soddisfazione.
4: Senta, i compositori italiani, secondo lei, sono all'altezza della fama che lei sta lasciando loro in eredità oppure ancora si devono un po' fare?
2: Ci sono dei compositori bravissimi in Italia che lavorano anche troppo poco, ma sono molto bravi, e altri che lavorano pure troppo e non sono bravi. C'è un, un miglioramento generale da parte dei musicisti veri, un peggioramento da parte dei direttanti con l'ausilio di strumenti elettronici come i sintetizzatori e, quelli flessibili che fanno sempre le stesse cose fanno delle cose straordinarie che sembrano straordinarie ma non hanno sostanza musicale in sé
4: senta recentemente se n'è andato Gillo Pontecorvo con il quale nella leggenda lei è in una maniera molto curiosa la colonna sonora di Algeria ha avuto un pensiero per lui quando ha saputo di questo Oscar?
2: certo abbiamo fatto un piccolo un, un pensiero per lui certo l'ho avuto l'ho avuto l'ho avuto come? ho pensato a lui certo Certo, lui mi ha dato, dato il quadra. faceva era il direttore della posta di, del cinema a Venezia e ha chiamato per, lui, per le ore d'oro alla carriera.
4: Certo, quindi tra i tanti registi con i quali ha lavorato bene, sicuramente Pontecorvo.
2: Assolutamente, assolutamente.
4: Signor Bricone, noi la ringraziamo e magari ci risentiremo nel momento in cui lei sarà in procinto di partire per Hollywood. Va bene. Grazie tante.
2: Niente, arrivederci Vi Grazie. grazie